0: Brückengeflüster,
1: der VFL-Podcast der NOZ.
0: Herzlich willkommen, Weihnachten liegt hinter uns und der Saisonstart in der zweiten Bundesliga liegt vor uns. Deshalb haben wir ein Brückengeflüster mit einem hochkarätigen Gast, Marco Grote. Der Cheftrainer des VFL Osnabrück ist bei uns und wir blicken zurück auf die erste Halbserie und voraus auf das Spiel am Sonntag bei Holstein Kiel, dem Spitzenreiter und der Mannschaft der Stunde. Herzlich willkommen, Herr Grote. Danke, dass Sie gekommen sind.
2: Sehr gerne. Moin.
0: Wir sind im Podcast-Studio, ich betone das gerne, unter Wahrung der Schutzbestimmungen und der Hygiene, Vorschriften, die es nun mal überall gibt. Alles ist desinfiziert, es wird gelüftet. Und bei mir ist meine unsere Hygienebeauftragte der Sportredaktion, Susanne Vetter. Herzlich willkommen, Susanne.
1: Dankeschön auch für den neuen Titel.
0: <lacht> ja, das geht schnell bei uns. Ja. Also befördert wird man... Ruk ruki wie ein, ein mir bekannter Trainer manchmal sagt. Wir legen los, aber zuerst mit, äh, einem, mit einem Rückblick äh, auf den Kinder-Podcast, den mein Kollege Johannes Capizza mit Unterstützung äh, des VFL auf die Beine gestellt hat am letzten Mittwoch. Rote, Rukizuki, ne? Ja, genau.
2: Wer, wer war das? Da,
0: wer? Sie haben das, Sie, das ist einer aus Ihrem Verbraucherschatzstand. Hab, ruki ja. Habe ich das gesagt? ja. Okay. Ich
2: ja. manchmal Sachen, ohne dass ich mich daran erinnern kann. Scheinbar. Das
0: war aber beim Kinderpodcast anders. Wie fanden Sie die Idee und hat Ihnen das ein bisschen Spaß gemacht, die Fragen zu beantworten?
2: Die Idee fand ich total cool. Ähm, ja, grundsätzlich Antworten geben auch. Ich habe mich teilweise allerdings ein bisschen verloren in den, in den Antworten. habe so nacheinander äh, beantwortet und hatte auch irgendwie zwischendurch das Gefühl, äh, bist du noch da? Was, was erzählst du da gerade? Welche Frage ist das? Aber äh, ja, also grundsätzlich äh, fand ich die Fragen cool und hat, äh, hat Spaß gemacht.
0: Susanne, hast du hatte sich verloren in den
1: Antworten? Fand, fand, ich überhaupt nicht. fand ich überhaupt nicht. Was ich sehr bemerkenswert fand, war die ähm, der Tipps für Weihnachten neben Essen. Haben Sie gesagt, dass man Weihnachten auch sehr gut liegen kann und sollte. Ja. Es, äh, ha haben Sie es denn geschafft, Weihnachten überhaupt ein bisschen äh, zum Liegen und zum Essen zu kommen?
2: Essen, Trinken, Liegen war so tatsächlich meine äh, Hauptbeschäftigung. Zumindest äh, heiligabend und am ersten Weihnachts-, äh, Weihnachtstag.
0: Haben Sie ein Geschenk bekommen, über das Sie sich besonders gefreut haben?
2: Ja, gehört natürlich auch mit dazu. ist mehr so ein, so ein Geben im, im Laufe der Jahre geworden so an, an Kinder, wobei die sind inzwischen auch relativ groß bei uns. Da ist jetzt der äh, Rabatz auch nicht mehr so, so wahnsinnig groß, wie es früher der Fall war. Bekommen habe ich auch was, aber die anderen Thematiken, die wir gerade ange, äh, angesteuert haben, sind dann für mich doch eher im Vordergrund ähm, ja. als, als ein Geschenk, worüber ich mich ja. natürlich auch sehr freue. Ja.
0: Aber wir haben eben schon im Vorgespräch festgestellt, eine richtige Pause, ähm, mental abschalten, wie das ja sonst auch der Sinn dieser Winterpause ist, dann neu aufzubauen in einer Vorbereitung, in der man etwas einstudieren kann oder neue Spieler integrieren kann. Das ist alles komplett flach gefallen. Ich kann mir vorstellen, Sie sind am, in der Nacht vom 22. auf den 23. aus Köln zurückgekommen. Nehmen wir vom
2: ja, stimmt schon. Doch, das
0: stimmt. Vom 22. auf den 23. Mhm. Dann war Heiligabend ein Tag später und zwei Tage später waren Sie wieder auf dem Trainingsplatz. Sie haben überhaupt nicht abgeschaltet, vermute ich
2: mal. Ja, so wie ich es schon mal in einem anderen Zusammenhang auch äh, beschrieben habe, schaffe ich das dann schon, äh, einfach auch mir Schlaf zu, zum Beispiel zu nehmen. Das war, glaube ich, dann mal, äh, mal Thema. Genauso kann ich das dann auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt äh, sozusagen den Kopf mal eben absetzen. Aber ich muss ihn auch relativ schnell wiederfinden und wieder aufsetzen auf dem, äh, auf dem Hals. Aber es, es war jetzt in dem Fall tatsächlich so, dass wir dann ja noch Spielersatz, Re Regeneration, Besprechung, Aufarbeitung. Der, ähm, der 23. ging schon noch relativ lange in den Nachmittag äh, hinein. Dann bin ich nach Hause gefahren, nach Bremen äh, in dem Fall, und äh, habe dann tatsächlich abgeschaltet. Also von dem 23. abends, ich sag mal, bis zum 25. späten Nachmittag äh, war, äh, war Ausknopf gefunden und, äh, und, und auch tatsächlich weg. Dann ging es tatsächlich auch wieder, äh, wieder los mit den Gedanken, bestimmt.
1: Wie finden Sie denn diesen Ausknopf? Was hilft da? Hilft da vielleicht auch mal ein Spaziergang mit dem Hund oder ähm, dann eben wie beschrieben schon gerade irgendwie ein schönes Abendessen mit der Familie? Oder wie finden Sie so einen Ausknopf? Mhm.
2: Schon ein bisschen zwingen, so, aber geht dann. Ne? Also ich, ich schon mal schlaf, also liegen, <lacht> was wir jetzt eben schon hatten, hilft, äh, hilft tatsächlich auch. Ähm, ich, das konnte ich schon immer ganz gut. Ich, ich kann mich im Prinzip in die Ecke stellen und äh, Mach die Augen zu und mach dann ein äh, dann Nickerchen. Dann bin ich halt erstmal auch kurz, äh, kurz weg und dann auch mal weg vom, äh, vom Fußball. Das andere hilft allerdings auch. Also ich, mit dem Hund war ich relativ viel an die Tage auch tatsächlich unterwegs. Und das sorgt dann eben auch dafür, dass du nochmal auf, äh, auf andere Gedanken kommst und dann vorübergehend auch mal nicht äh, dich mit dem Fußball beschäftigst. Meine Frau kann dafür auch ganz gut sorgen, die hat grundsätzlich äh, hummeln im, im Hintern auf gut Deutsch gesagt und schafft es dann schon, mich auch immer zumindest kurzzeitig auf andere Gedanken zu bringen.
0: Aber jetzt sind wir schon wieder mittendrin im Fußball. Sie haben jetzt zwei Trainingseinheiten schon hinter sich im Moment äh, richtig zwei. Ja. Was haben Sie für einen Eindruck von der Mannschaft? Wie sind die aus dieser Minipause gekommen? Was schleppen die noch mit sich rum von dem von der Enttäuschung aus Köln? Denn die war ja da einfach dem 0 zu 1.
2: Ja genau, also, die war da. Ähm, wir sind glaube ich insgesamt gerade ähm, so alle so ein bisschen zweischneidig ähm, unterwegs, weil ich denke schon, dass wir es gut einschätzen können und, und auch sollten und auch würdigen sollten und wissen sollten, dass wir viel sehr, sehr gut gemacht haben in den, in den ersten Wochen und Monaten, dass wir 19 Punkte unterm Weihnachtsbaum haben, die, glaube ich, alles andere als selbstverständlich äh, sind und die wir zum Teil auch nicht nur erkämpft, sondern auch, äh, auch gut erspielt haben. Und ähm, ja, das, das sollte äh, tatsächlich alle Beteiligten äh, sehr, sehr glücklich und, und zufrieden machen aber wir haben tatsächlich auch drei Spiele direkt vor der Pause jetzt gehabt ähm, mit mit Düsseldorf, mit Paderborn, da hau ich mal alle in einen Topf und dann auch äh, auch Köln, äh, die wir dreimal verloren haben in zwei Wettbewerben, kein Tor geschossen haben und äh, natürlich letztendlich auch ein Pokal ist einfach darum geht weiterzukommen, Bundesliga, zweite Liga, welche Liga auch immer hin oder her, du du trittst da an, um um eine Runde weiterzukommen und das haben wir nicht nicht geschafft und so ist natürlich auch ein Funken Enttäuschung auf alle Fälle auf alle Fälle mit dabei. Das war direkt an dem 23. da und das ist auch immer noch so ein bisschen äh, aktuell da. Das kriegst du jetzt nicht so ganz rucki <lacht> mal eben so aus den, äh, aus den Kleidern äh, raus. Das, das haben wir jetzt erstmal.
1: Was machen Sie sich da mehr Gedanken darüber, dass Sie in diesen drei Spielen kein Tor erzielt haben oder dass Sie in jedem dieser Spiele ein Tor kassiert haben mindestens?
2: Er ja, gehört immer beides zusammen. Eine Defensive wie, wie Offensive, es gehört zu der Balance des, äh, des Spiels. Einfach gesagt, wenn du keinen schießt, dann darfst du auch keins kriegen. Ähm, wir haben jetzt schon eben ähm, das Problem in erster Linie oder Anführungszeichen Problem, aber dass wir in unserem Offensivspiel uns einfach unabhängig davon, weil wir jetzt Tore schießen, zu wenig Möglichkeiten äh, herausgearbeitet haben. Das hat mehrere Gründe, da gehören viele Facetten dann einfach auch, äh, auch zusammen anders äh, herum ist es natürlich schon so, dass wir sowohl gegen Paderborn als auch gegen, äh, gegen Düsseldorf äh, Tore kriegen, die wir so in der Form möglichst auf dem Level nicht kriegen sollten. Ähm, auch dafür gibt es sicherlich verschiedene, äh, verschiedene Gründe. Wir müssen an beiden Themen ständig, äh, da gibt es jetzt keinen Schwerpunkt mehr so oder so, beides sind äh, Schwerpunkte, darum geht es in diesem Spiel, das ist der Sinn des Spiels, Tore schießen bzw. Tore verhindern. Und da müssen wir äh, konsequent einfach, äh, einfach dranbleiben.
0: Wir haben nach dem Spiel in Köln so ein bisschen die These aufgestellt, dass die Stürmer den Unterschied in diesen letzten, bei den letzten vier Niederlagen gemacht haben. Es geht mit, mit Philipp Hoffmann vom Karlsruhe SC mit dem typischen Torjäger-Tor los, das den VfL da in einem ausgeglichenen Spiel geschlagen hat, setzte sich dann fort mit dem Spiel in Düsseldorf. rufen Hennings, ex -Brücker, der das erste Tor im Grunde erzwingt, durch den schnellen Einwurf vorbereitet, den Einwurf rausgeholt hat, clever, zwei Tore nachlegt. Dann kam der Paderborner Sven Michel, auch ein Zweitligastürmer der Extraklasse, der es auch schon oben gezeigt hat, und jetzt Anthony Modest. Ist es das, was dem VfL fehlt, oder machen wir es uns dazu einfach? Wir haben also auch in dem Zusammenhang natürlich die Frage gestellt: muss der VfL äh, da vielleicht auf dem Transfermarkt nochmal tätig werden?
2: Ja, ist eine Facette. Also natürlich sind das, äh, sind das gute Spieler und, und gute Stürmer, die dann eben in diesen Vereinen dann eben auch, äh, auch spielen. Es ist aber nicht das Alleinige. Also ähm, Letztendlich haben wir auch, auch gute Spieler und auch gute Stürmer. Ein Problem wäre zum Beispiel, dass wir sie eben leider Gottes in den letzten Wochen und Monaten nicht immer da hatten. Also wenn wir jetzt bei Christian Santos zum Beispiel sind, den hätte ich gerne, gerne häufiger und die ganze Zeit auf dem Platz gehabt. Das war aber leider nicht möglich, weil er sich verletzt hat. Und ich kann auch nicht dann schnipsen und dann ist die Verletzung, nur weil er auf dem Platz steht, ist er wieder da und alles ist wieder hundertprozentig so, wie es vorher auch war. Das funktioniert eben leider Gottes im Fußball eben, eben so nicht. Der eine tickt so, der andere tickt so. Irgendwo ist immer mal ein Loch, der nächste braucht halt ein bisschen, bisschen mehr Zeit, um wieder in die Spur reinzukommen. Christian hat halt eben noch nicht sofort wieder so funktioniert, wie es am Anfang war. Das ist ohne Frage eine, eine Wahrheit. Er hat sich jetzt eben auch noch nicht so hundertprozentig wieder, wieder gefühlt und wir müssen ihn da hinkriegen. Dazu gehört aber eben auch der eine oder andere Einsatz und dafür mussten wir jetzt vielleicht auch in Kauf nehmen, dass es noch nicht alles wieder Gold war, was, was, was glänzte. Ähm, insgesamt sind wir der VfL und ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt mit unseren äh, Mitteln und, und Möglichkeiten und äh, halte jetzt nicht so wahnsinnig viel davon, ständig irgendwo anders hinzugucken, wer da noch äh, so rumläuft und, und rumtrifft. Das sind ohne Frage ähm, gute Spieler. Die haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten auch und mit denen äh, wollen wir auch versuchen, weiterhin besser und dann auch wieder erfolgreicher im, im Fußball zu spielen.
1: Dennoch haben wir ja schon auch darüber gesprochen, äh, im nachgefragt äh, nach dem Köln-Spiel, ob Sie sich denn einen, ähm, eine personelle Verstärkung im Sturm wünschen. Und haben Sie gesagt, es ist, steht nicht auf dem Wunschzettel des Trainers, aber durchaus auf dem Wunschzettel des VfL.
2: Ja, also das war ja die ganze Zeit äh, immer Thema äh, mit, mit Beginn der Vorbereitung, äh, dass wir zum Beispiel Christian Santos dann eben auch einen, äh, einen Spieler geholt haben, einen Stürmer geholt haben aber damals ja parallel schon auch immer den Gedanken hatten, dass da eventuell noch ein zweiter äh, dazukommen könnte. Und das äh, zog sich dann ja auch weiter bis zum Ende der, der ersten Transferperiode, wo es dann eben leider Gottes, und da kommen eben auch viele Faktoren zusammen, wir mit unseren Mitteln, ein anderer Verein, äh, der Spieler eben selber, dass das eben nicht hingehauen hat. So, jetzt ist das natürlich sowieso immer noch mal wieder, äh, noch mal wieder Thema, aber auch jetzt bleiben ja die, die Aspekte ganz genauso. Das heißt, welche Mittel haben wir, welcher Spieler ist auf dem Markt, welcher Spieler würde eventuell zu uns kommen, wie sieht das der mögliche abgebende, äh, abgebende Verein. Und deswegen gibt es da eben auch äh, keine zwingende Garantie. Das, das eine, was ich auf alle Fälle jetzt schon mal, äh, schon mal habe für die nächsten Wochen, ist jetzt erstmal, dass ich jetzt Christian Santos und Mark Haider beide wieder vollständig im, im Training, äh, Training habe. Das ist schon Kurze Unterbrechung,
0: Mark Heider hat ja auch wochenlang gefehlt nach einer Meniskus-OP. Ne?
2: Genau, den sollten wir jetzt auch nicht aus, also nicht, nicht ganz vergessen, nur weil ich jetzt eben nur Christian ins, ins Spiel gebracht habe. Der hat uns auch gefehlt. Und ähm, die sind zumindest schon mal erstmal auch wieder, äh, auch wieder mit dabei. So gesehen sind wir erstmal auch in der Offensive personell wieder, ähm, wieder besser aufgestellt. Aber grundsätzlich, klar, wenn wir weiter die Augen offen halten und, und gucken, was sich da wie, wo, in welcher Form tut. Und wenn da was Hübsches dabei ist, dann äh, werden wir als VfL bestimmt gerne äh, zugreifen, weil das für unsere Offensive auch insgesamt in der Ergänzung, Verstärkung dann äh, Sinn machen kann.
0: In dem Zusammenhang die Frage, ich will nicht verhehlen, dass ich ähm, vom ersten Einsatz, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, äh, in, in Ankum gegen die Holländer äh, von, von Luke Ihorst ziemlich beeindruckt war. Von der Art, wie dieser Junge auftritt, ohne Respekt, ohne Angst, robust. Und ähm, warum spielt er nicht öfter? Ich meine, kann man nicht so, gerade so einen Jungen, der eigentlich ja noch gar nichts zu verlieren hat, der auch keine keine Vorschusslorbeeren erfüllen muss, sondern einfach nur sein Ding machen soll. Warum kann man den nicht in seiner Unbekommenheit halt öfter spielen lassen, solange bis er, ich will nicht sagen um Zahnfleisch geht, aber dann doch eine Pause braucht. Denn immer wenn er gespielt hat, wenn es nur zehn Minuten waren, eine torgefährliche Situation hätte er ja immer.
2: Ja, haben wir gemacht. Der ist am Ende auf dem Zahnfleisch, auf dem Zahnfleisch gegangen. Dann haben wir den Dritten im, im Bunde, den wir sozusagen als, als zentralen, offensivsten Stürmer sozusagen bei uns im, im, im Kader haben. Und ich finde, Luke hat eine gute Entwicklung genommen, hat es gut gemacht, hat seine Einsatzzeiten bekommen, teilweise danach auch über, über 90 Minuten. Hat aber auch irgendwann angefangen, ohne dass ich es jetzt genau definieren sagen kann, war es sogar Regensburg schon, wo es eben muskulär auch mal zwickte und zwackte. Für den Jungen ist das das allererste Mal, dass er auf diesem Level ständig, nicht nur eventuell über die eine oder andere Trainingseinheit, sondern grundsätzlich in dieser Corona-Zeit, wo alles ja sowieso noch mal ein bisschen enger getaktet ist, gefordert ist und ja einfach dann eben auch Tribut sozusagen gezahlt hat weil er ähm, weil er am Ende jetzt schon in den letzten Wochen ziemlich auf der Felge äh, war und wir gut gucken mussten und dosieren mussten, wann, äh, wann in welchem Ausmaß können wir Luke äh, bringen. Ich habe da zum Beispiel jetzt Düsseldorf in Erinnerung, wo wir ihn in Zeit gebracht äh, haben, wo er leider Gottes jetzt nicht so richtig ins, äh, ins Spiel reinkam und wo du dann schon gucken musst, äh, wann kann er in welchem Zeitraum vielleicht auch doch noch was für uns äh, für uns bewirken. Also... Von daher ist die Frage berechtigt. Andererseits ist es auch einfach, einfach so, dass er tatsächlich ziemlich auf war und dass er deswegen auch zum Schluss nicht mehr die Spielzeit in dem Ausmaße bekommen konnte.
1: Was sehr gut funktioniert hat in dem ersten Halbjahr, sind die Standards. Ich habe nochmal nachgeguckt, ich, acht Standard-Tore hat der VfL von den 16 erzielt. Wie sind Sie damit aktuell zufrieden und warum läuft das im Moment sehr gut? Ich glaube, Tim Dannenberg ist ja auch für Standards aktuell in Ihrem Trainerteam der Spezialist. Was hat er da reingebracht?
2: Ja, erstmal haben wir ähm, tatsächlich, glaube ich, auch ganz gute Schützen. Ähm, das ist schon ja. mal nicht so ganz unwichtig, um den Ball doch entsprechend reinzubringen. Dann brauchst du natürlich die, äh, die Abläufe. Wir haben uns im Trainingslager da relativ lange mit auseinandergesetzt. Es ist grundsätzlich schon eine team geschichte wo dann sich das so ein bisschen angeeignet hat, was aber auch völlig okay ist und war und seitdem so ein bisschen den, den Hut auf hat. Dennoch, dass natürlich immer noch wieder auch eine Absprache zwischen uns ist, zumal er eben auch leider Gottes ein, Mal gefehlt hat und, 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 und krank war. Also, dass wir das dann schon im Trainerteam alle gemeinsam, gemeinsam machen. Aber da haben wir ein paar Varianten, äh, Optionen, die sich aus dem einen oder anderen dann wiederum veränderbar ergeben und wo es auch schon äh, gerappelt hat und wo wir es tatsächlich eben, äh, eben gut umsetzen. Und das ist ein schöner und äh, guter Wert, da sind wir gut mit dabei. Andererseits schließt es natürlich auch ein, dass wir aus dem Spiel heraus zu wenig Tore gemacht haben. Das mhm. ist dann der andere Aspekt.
1: Nämlich auch acht.
2: Genau, wo ich es ganz gerne ein bisschen hätte äh, häufiger hätte haben wollen.
1: Wie kann man das äh, erhöhen?
2: Ja, einen Punkt haben wir gerade schon besprochen. Äh, es geht natürlich auch immer um Personal, was ist äh, wie womöglich. Da hatten wir halt auch ein paar äh, Probleme. Ich finde, das haben wir eigentlich, äh, das haben wir eigentlich über die gesamte Zeit, wo uns die beiden Spieler gefehlt haben, haben wir es eigentlich richtig gut, äh, richtig gut hingekriegt, äh, ohne, ohne Marc und ohne Christian. Blöd ist es gerade, als sie wieder da waren, aber das hat wie gesagt ja auch, äh, auch seine Gründe kann nicht gleich alles wieder äh, super funktionieren. Das ist aber auch nicht der alleinige Grund. Es gehört natürlich auch immer wieder da äh, bei darum, in, welcher, in welchem Ablauf, in welchem Bereich kannst du wie wo dann eben auch spielen, nachrücken, Tiefe, Abschlussposition, über welchen Weg dann eben auch zum äh, zum Tor kommen und dann eben auch zum Abschluss kommen. Ich nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die äh, die letzte große Szene. Das wird gar nicht äh, großartig thematisiert. Die wir im ersten FC Köln äh, haben. Luke E. ist es, glaube ich. Halb rechts mit dem Ball am Fuß mehr oder weniger allein richtig. Pass von Multaub, ne? Ja, kann, kann sein. Und äh, wir haben drei, zwei Spieler, glaube ich, auf der linken Seite, die, ähm, die mitlaufen. Und es hat jetzt auch nichts mit Luke zu tun, über den wir gerade auch zu Recht positiv gesprochen haben. Sondern es ist eigentlich für mich so ein bisschen so eine typische Szene. Ich könnte davon unzählige zusammenstellen, wo wir es dann im, im letzten Step, im letzten Drittel, im letzten Spiel in den 16er, in der letzten Aufopferung auch einen Weg äh, zu machen im letzten Tempowechsel, in der letzten Tiefe, in der letzten Abschlussposition das äh, eben noch nicht gut genug äh, gemacht haben. Da hat dann auch sicherlich wieder was mit Entscheidungsfindung zu tun, Dribbling, Pass, ähm, Behauptung. Ich, also am Ende des Tages äh, muss ich jetzt mal, egal welcher Spieler, das schließt jetzt auch Stürmer oder nicht Stürmer, ich kann auch als rechter, linker Verteidiger oder äh, Sechser oder Achter in den, in den Strafraum gehen und einfach auch mal eins gegen eins dann eben auch ähm, überstehen bzw. bestehen und, äh, und, 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 und gewinnen. Das sind verschiedene Faktoren, die einfach danach zusammenkommen müssen und äh, wo es eben nicht immer gut genug leider äh, funktioniert hat, um aus dem Spiel heraus noch mehr Tore zu, zu schießen. Und das ist ohne Frage etwas, äh, was mich in meiner Art, wie ich Fußball denke, auch gerne anders hätte.
0: Sie haben einen ausgeglichenen Kader, so war es vor Saisonbeginn, so ein bisschen auch angestrebt worden, dass die, dass die Möglichkeiten zu wechseln auf den einzelnen Positionen und innerhalb des Teams groß größer werden, dass die Variabilität größer wird, dass auch damit reagiert werden kann auf die Ausfälle die durch und die besonderen Situationen, die die Pandemie natürlich auch mit auslöst. Das, sind Sie da unterm Strich zufrieden mit, dieser, mit den Möglichkeiten, die Ihnen der Kader bietet?
2: Ja, ich glaube, dass das über viele Wochen herausragend gut funktioniert hat. Das war von vornherein von uns so gesagt und das macht auch Sinn. Das ist auch, auch weitreichend über die Saison. Wir haben ja noch 21 Spiele vor uns, was tatsächlich dann ja in dem Fall in dieser komprimierten Geschichte wirklich ein Brett ist. Und da müssen wir ja auch noch durch. Und ich kann ja nicht jeden einzelnen Spieler von Beginn an irgendwo durchpeitschen. Und wir haben leider Gottes mit Baschi, Aydini und Sese Klaas ja auch zwei, die uns lange... Lange fehlen und es, ich hoffe, dass es bei uns nicht so ist. Ich hoffe eigentlich bei allen anderen, dass es auch nicht so ist, aber es wird zwangsläufig so sein, dass sich weitere Spieler auch unter diesem ganzen, dieser ganzen Situation auch verletzen werden. Also wir hatten ja auch noch andere zwischendurch muskulär. Also du kannst das so gut wie möglich trainieren und, und, und vorbereiten. Am Ende musst, musst du es steuern. Wir haben einen breiten Kader. Wir haben häufig, glaube ich, diese, diese fünf Wechsel auch, auch gehabt. Das ist nicht kein, kein Selbstzweck. Es ging dann schon auch um, um, um taktische Aspekte, auch teilweise um Leistungsaspekte, teilweise auch um läuferische Aspekte. In verschiedenen englischen Wochen äh, mussten wir manchmal auch in bestimmten Spielen äh, einfach auch das so, so entscheiden. Ich bin im Nachgang auch nahezu bei jeder Entscheidung auch der Meinung, dass es, dass es richtig war. Wir müssen immer defensiv und offensiv in der Balance, Auch äh, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, im äh, im, im Blick haben, wird selber auch immer das zwangsläufig auch überprüfen, macht ja keinen Sinn äh, zu sagen, das ist Schuld oder das ist Schuld, abgesehen davon, dass wir einfach auch mal vielleicht ein Spiel verlieren können, trotzdem wirst du immer nach der optimalen Lösung suchen, was hätte, wenn, vielleicht, wie, wo auch immer noch äh, besser besser sein können und äh, wir haben auch zwischendurch mal eine Woche frei, äh, freigegeben, das war irgendwo auch ein, auch ein Deal und irgendwo auch äh, auch verdient und irgendwo aber auch mit, äh, mit Weitsicht, weil wir sonst keine Gelegenheit eigentlich mehr dafür dafür haben werden. Und die Belastung körperlich, aber auch mental wird schon auch weiterhin sehr, sehr hoch sein, womöglich sogar noch höher werden. Und deswegen mussten und müssen wir weiterhin das eine oder andere in dieser Richtung einfach auch im Blick haben. Und haben, klar, das war auch ein Ziel, eben auch diese taktischen Möglichkeiten da flexibel zu, zu sein und zwar mhm. auch mal mal um umzustellen. Trotzdem schließt es sich, und das ist ja auch ein Sinn und Zweck, was man irgendwann auch, auch haben will, dass dann schon immer Stück für Stück mehr sich bestimmte Spieler herauskristallisieren, die da natürlich dann auch immer häufiger auf dem Platz sind. So, so ein Gerüst, äh, so etwas musst du ja auch irgendwo dann, dann haben, sonst, sonst hast du ja auch keinen äh, kein Halt. Das ergibt sich dann auch. Aber dennoch äh, glaube ich, dass das äh, sinnvoll war und, äh, und auch richtig war.
0: Vielleicht da nochmal nachgefragt, ich habe mir mal die Wechsel angesehen, von Spiel zu Spiel, also nicht nur nicht die im Spiel, sondern von Spiel zu Spiel. Mhm. Und da habe ich mich dann äh, oft äh, gefragt, war das tendenziell vielleicht eher dann auch gerade in der zweiten, zweiten Teil des ersten Halbjahres mehr eine Entscheidung aufgrund der Belastungssteuerung, also der Versuch, die Belastung zu verteilen und weniger eine Reaktion auf ein Formtief?
2: müssen wir jetzt von Fall zu Fall drüber sprechen.
0: Ja, aber, ten, ja. Also,
2: es gibt ja kein, 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 kein Pauschal-Ding. Es ist schon so, dass ich schon auch jedes Mal für jedes Spiel den Gedankengang immer hatte: dieses Spiel wollen wir versuchen zu, äh, zu gewinnen mit den Spielern, die da sind, die für diese Aufgabe auch am besten geeignet sind. Das hängt dann schon natürlich auch mit einer Steuerung zusammen. Wie ist welcher Spieler? Hat er gerade zwei Spiele? Ich sage jetzt mal in der englischen Woche. Ich könnte jetzt, Ludo Reis könnte ich zum Beispiel jetzt mal äh, nennen, der war nach dem, was hatten wir, Braunschweig, Düsseldorf, ich glaube das Paderborn-Ding, da war dann schon ganz schön am, äh, am Anschlag. Stimmt das, was ich sage, auf den Zettel nach? Ja, ich gucke auch mit. <lacht> hey, <alles.
1: lacht> ich erinnere mich auch an Sebastian Kerk zum Beispiel, den Sie auch mal rausgelassen haben, ja, ich, Weil Ker man genau gemerkt Ker hat, dass die Belastung sehr hoch war bei ihm. Ne?
2: Ja, Kerki wäre zum Beispiel auch nochmal noch ein Thema. Und dann aus, aus welcher Ordnung heraus, gegen welchen Gegner kannst du das, das Beste machen? Ich muss ja berücksichtigen, was passiert im Training. Also die Leistungen an sich, aber natürlich auch den, den Zustand, die Ausrichtung, den, den Gegner. Hm. Und Kerki ist eben, ja, also fit, man kann jetzt auch sagen, jeder Spieler ist fit und jeder muss vier, äh, vier Spiele in der, in der Woche machen können. Das ist aber tatsächlich auch zu kurz äh, gedacht. Je nachdem, in welchem Spiel du auf welche Belastung, auf welcher Position, für wen, auch wie ähm, wo fährst. Und ähm, dann kommen dann eben auch individuelle Geschichten, eventuelle, äh, wie schnell kommt jemand wieder in die Spur, zweiter Tag nach dem Spiel, dritter Tag mhm. nach dem Spiel. Was kann ich von ihm erwarten? Kann er 60 Minuten spielen? Kann er 30 Minuten spielen? Habe ich eventuell auch eine Waffe nochmal hinten dran, wenn ich aus sehr wahrscheinlich sowieso nur 30 Minuten gut funktionieren kann? Was ist der Schwerpunkt? Da gibt es schon eine ganze Menge zu, zu berücksichtigen. Und dann weiß ich ganz bestimmt, dass wir mit Sebastian Kerk einen, einen, einen richtig, richtig guten Spieler haben. Aber. Wenn ich eben auch weiß, dass er beim zweiten, dritten oder vierten Spiel dann eben auch nicht mehr seine optimale Leistung abrufen kann, dann ist es, nützt es auch keinem, wenn er auf dem, auf dem Platz steht. Und dafür haben wir dann eben letzten Endes einfach auch eine Mannschaft aus nicht nur elf mhm. Spielern, sondern eben auch dementsprechend mehr, um dort aus verschiedensten Gründen auch zu, ähm, zu regulieren. Und das haben wir getan und ich würde, wie gesagt, auch nach wie vor behaupten, durchaus, äh, durchaus sinnvoll und richtig.
0: Ja, ganz bestimmt. Ich habe... Wenn wir ein Beispiel mal rauspicken, das ist bestimmt nicht repräsentativ, Sebastian Kerk hat in Braunschweig ein, ein starkes Spiel gemacht und er ist ja als Typ einer von denen, die sowas auch brauchen, der, der sich selbst mal streicheln muss, der auch gestreichelt werden will, ein Künstler halt, so, so, das sind ja die Fußballer, die die wir auch lieben ja? Ja. und da kommt das Spiel in Düsseldorf und das ist eine Bühne für einen Fußballer wie ihn, der von oben kommt, die er natürlich auch gerne betritt. Und dann ist er da nicht dabei. Wir haben überhaupt keinen, nicht mit ihm darüber gesprochen. Aber glauben Sie nicht, dass ich das in, in so einem Spiel dann vielleicht auch ähm, es, es scheißegal ist, ob der, ob der Spieler vielleicht ein bisschen kaputt ist, weil er sich dann wieder so von innen herauszieht, dass er der Mannschaft dann doch hilft? Äh, oder ist das ein bisschen zu leienhaft
2: gedacht? Ja, aber es kam auch das Spiel gegen äh, gegen Paderborn. Es kam ja. auch das Spiel ja. in, äh, Köln. in Köln. Und das sind auch alles, alles Bühnen. Also das eine ist, ist ohne Frage so, äh, Kerki ist ein Künstler und ähm, das stimmt schon und ist auch irgendwo vermutlich ein Stück weit äh, sensibel. Deswegen rede ich auch, unabhängig davon, wie sensibel sie sind, möglichst mit allen Spielern regelmäßig, um sie auch mit einzubeziehen und auch, auch mitzunehmen und auch äh, Verständnis zu entwickeln beziehungsweise ihnen auch transparent zu machen, warum, äh, warum wieso. Diese Entscheidungsfindung ähm, hatten wir ähnlich schon mal ähm, in der Corona-Quarantäne-Zeit aus dem Spiel gegen, ähm, gegen Darmstadt. Dann haben wir eben tatsächlich auch, da sind wir beim breiten Kader, andere Spieler, die durchaus auch im Training äh, und in den Kurzeinsätzen auch äh, etwas angeboten haben, was auch zu berücksichtigen gilt. bin ich mal bei Niklas Schmidt, geht auch darum, äh, so Gesamtzustand Kerki, Braunschweig ohne Frage, war positiv, wie war es auch, äh, auch vorher. In welchem Spiel äh, ist vielleicht auch noch mal was hinten raus äh, wertvoll? Der Plan mit Kerki war sicherlich auch in, in Düsseldorf, dass er am Ende noch mal vielleicht einen entscheidenden Kick geben, äh, geben kann. Ja, aber es ist auf alle Fälle mal ganz klar so, dass sich alle vier Spiele, die glaube ich alle eine coole Bühne waren oder, oder sind, alle vier Spiele nicht mit ihm hätte von Anfang an planen können, als dass er dann tatsächlich eben für uns auch seine optimale Leistungsfähigkeit hätte abrufen können. Und so war es klar, dass wir irgendwo gucken müssen, wie machen wir was, bezogen auf ihn als auch zum Teil auf andere.
1: Herr Grote, wir haben uns neulich schon mal ähm, darüber unterhalten, wie so eine Belastungssteuerung funktioniert und das fand mhm. ich sehr faszinierend. Denn das ist ja nicht nur einfach, dass sie den Spielern ins Gesicht gucken und sagen, Boah, der sieht aber heute ein bisschen müde aus. <lacht> Daumen Sondern hoch oder Daumen runter. Daumen hoch oder Daumen runter. Oder mal fragen, wie geht's heute? Und der sagt, jo, und dann ist gut. Sondern das ist ja ein, sehr, ähm, ja ein sehr interessantes Gerüst, das da drumherum gebaut wird, um diese Entscheidung, wie wird ein Spieler belastet? Können Sie da nochmal vielleicht ein bisschen versuchen, das zu erklären?
2: Ja, also, das eine ist schon, dieser, dieser Eindruck, der spielt schon mit rein. Das Gespräch auch mit dem, äh, mit dem Spieler, das, das sind schon auch wesentliche Kriterien. Dann haben wir aber ja nun mit unseren ganzen heutzutage wissenschaftlichen äh, Möglichkeiten und, und Daten, Daten, Datenerfassungsmöglichkeiten, GPS-Sendern äh, in jedem Spiel und in jedem Training. Eine brutale Auswertung dahingehend, wer hat wie viele Meter gemacht im, im, im Volumen an Gesamtlaufstrecke, an Sprints, an High-Speed-Running. Es ähm, äh, gibt ja alles äh, und das ist im Training auch ganz, ganz genau so. Dann haben wir ähm, tatsächlich noch eine, eine Abfrage, die, die ich von Saisonbeginn an für, für wahnsinnig wichtig äh, halte und, und, und äh, auch für uns ein Kriterium ist, dass wir die Spieler... Täglich abfragen, das ist dann eben subjektiv. Aber wie geht's dir? Wie hast du geschlafen? Äh, wie fühlst du dich? So, jetzt mal so ein paar Aspekte, ähm, wo sie das eben auch äh, ausfüllen und äh, entsprechend so eine Rückmeldung geben, wie es wie es aussieht. Das gucken wir uns auch an, sonst würden wir es ja nicht machen.
1: Das geht, glaube ich, über eine App, ne? Ja,
2: naja, genau. Mhm. Es geht inzwischen über eine App. Und. Ähm, ja, so haben wir dann insgesamt einen, einen Eindruck. Wir haben ja von Anfang an der Saison dann auch entsprechende Daten, die wir natürlich auch regelmäßig wieder erneuern müssen, sprich Diagnostiken, wo wir dann Werte von den Spielern bekommen, anhand, wir dann immer auch mal sagen können, der ist dann ein Stück weit in dem Zustand oder in dem Zustand. Dann hast du tatsächlich eben Erfahrungswerte, welcher Spieler äh, ist auch sofort wieder ähm, da, wer braucht einfach auch länger, um sich äh, von der einen oder anderen Sache zu, zu erholen. Weil vielleicht auch, wie eben schon erwähnt, aus einer oder anderen taktischen Ausrichtung das Spiel dann vielleicht auch wieder ähm, anstrengender, anstrengender war. Und so versuchst du eben viel zu berücksichtigen und äh, da kommt eine ganze Menge zusammen, woraus wir dann eben auch nachher ähm, schauen können, das guide oder äh, das vielleicht auch heute mal besser nicht.
0: Sie haben ja in der, in der bisherigen Saisonverlauf einige Strecken gehabt, in denen Sie die Mannschaft nur ähm, für das Spiel so, so vorbereiten konnten. Also mit der Mannschaft arbeiten, im Sinne von etwas entwickeln, etwas einstudieren. Mhm. Dazu braucht man dann auch mal zwei, drei Wochen mehr. Das fällt jetzt auch, wie wir eben gesagt haben, weg, weil es keine Vorbereitung gibt. Aber immerhin, es gibt glaube ich nur noch eine englische Woche im restlichen Saisonverlauf. Wenn Sie sich das jetzt so malen können und wir alle hoffen, dass keine Corona-Einschränkungen die Mannschaft treffen. Wie werden Sie das in der, in der Folgezeit nutzen? Denn Sie sehen ja noch Entwicklungspotenzial in Ihrer Mannschaft. Das haben Sie ja oft betont.
2: Ja, genau. Also wir haben natürlich schon die eine andere Zeit versucht, optimal zu nutzen. Deswegen haben wir auch die Vorbereitung ja noch mal ein paar Tage nach vorne gezogen und möglichst da auch schon die Zeit, wohlwissend, was da auf uns zukommt, optimal zu, zu nutzen und das eine andere eben auch schon, auch schon gut vorzubereiten. Ich glaube, größtenteils ist uns das tatsächlich gut gelungen, Jetzt gab es tatsächlich gar keine Chance mehr in irgendeiner Form äh, zu, zu, zu trainieren, sondern eigentlich nur ein bisschen nochmal im wahrsten Sinne des Wortes am, am Laufen halten. Und man muss einfach auch sagen, dass wir jetzt auch das ist aber auch nicht schlimm, das kann da ist auch der ganzen Zeit eben einfach auch, auch geschuldet, dass wir tatsächlich ein bisschen auf dem Zahnfleisch äh, waren. So, das, das äh, jetzt haben wir wieder die Gelegenheit, in den normalen Wochen wieder ein bisschen was reinzupacken, draufzupacken, den Tank wieder ein bisschen voller zu machen, so Stück für Stück, und das werden wir äh, werden wir auch tun. Das ist, das ist der eine Aspekt und das Inhaltliche natürlich dann eben auch, wieder zu vertiefen, zu, zu wiederholen. Am Ende bist du ja ständig dabei, immer wieder in den, gleichen, in den gleichen Themen auf andere Art und Weise dran zu bleiben, zu wiederholen, zu, zu, zu vertiefen, wieder klar zu machen. Und das ist nach wie vor sowohl für unsere Ordnung, in denen wir agieren, als auch für unsere Verhaltensweisen etwas, was wir was wir ständig im Blick haben müssen und jetzt natürlich auch wieder verstärkter aufrufen müssen.
1: Mhm. Herr Grote, haben, wir haben viel über die Offensive gesprochen und defensiv war es so, dass Sie oft auf eine Viererkette vertraut haben. Mhm. Da hat sich jetzt leider Baschke im Aldini verletzt und Konstantin Engel, der ein... Kandidat auf jeden Fall ist, um ihn als, um dort ihn zu ersetzen auf der Rechtsverteidigerposition, war auch zuletzt angeschlagen. Ähm, wie ist das? Ist, hat die Dreierkette in Köln, glaube ich, haben sie sie gespielt, ganz gut funktioniert? Sie haben mal mit Brian Henninges versucht, hinten rechts, auch mal ja. mit Multhaupt. Ähm, jetzt ist ähm, Konstantin Engel zumindest auch im Kader wieder gewesen. Wie sind das so Ihre Überlegungen? Oder gibt es da auch eventuell den Gedanken daran, sich nochmal dort zu verstärken auf der Position beziehungsweise einen Ersatz zu finden in Baschrim. Adini wird leider wahrscheinlich etwas länger noch ausfallen.
2: Ja, also ähm, grundsätzlich hat sich das tatsächlich so ein bisschen äh, ergeben. Von, würde schon noch Flexibilität uns in dem Bereich ähm, auch zusagen wollen, dass, äh, wie es jetzt gegen Köln war, dass das sich nicht ausschließt, dass wir auch mit, äh, mit Dreier- bzw. Fünferkette äh, immer mal wieder operieren. Schwerpunkt Viererkette war so. Und könnte tendenziell auch, äh, auch so bleiben, weil es über weite Strecken auch, ähm, auch gut funktioniert hat. Rechtsverteidiger ist dann womöglich, ein, oder war jetzt ein Problem, so würde ich es mal, würd mal sagen, durch den Ausfall von, 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 von Baschi und dadurch, dass Koka eben auch krank war. Ähm, jetzt ist Koka wieder da. Das ist schon mal was. Und ähm, ja, es ist das Gleiche, wie ich es wie eben gesagt habe. Das äh, kann natürlich ein Thema sein, dass man da auch nochmal extern äh, guckt, das kann aber auch sein, dass es das nachher nicht, äh, nicht möglich ist und dann finde ich schon, und das würde auch zu einer Entwicklung insgesamt äh, dazugehören, so wie wir eben insgesamt fußballerisch natürlich auch versuchen wollen, nicht nur dran zu bleiben und zu vertiefen und natürlich darüber hinaus auch ein bisschen zu, äh, zu verbessern, nach wie vor aus meiner Sicht eben auch möglich ist, dann äh, müssen wir eben auch andere Lösungen äh, kreieren und finden und dann eben auch ein Stück weit bilden ausbilden, dass dann äh, es auch noch eine andere Option geben kann. Und äh, ja, ich, das war auch im Training schon häufiger so nach Vorbereitung mal so aus der Not heraus. Genauso hat es sich jetzt gegen Paderborn in der Viererkette auch eigentlich aus der Situation heraus ergeben, dass Multi dann äh, in der Kette hinten rechts gespielt hat. Das war natürlich auch der offensive Ansatz. Wir lagen eh 01 zurück, dann äh, wechsle ich da jetzt nicht hinten, hinten rechts, wenn einer sowieso die die offensive Ader da äh, dabei hat. Aber ähm, das kann natürlich auch rein theoretisch eine, eine Option in der Zukunft auch sein.
1: Mhm. Wenn wir drüber sprechen, über Optionen, ähm, die zurückkehren, dann müssen wir Ulrich Barbro vielleicht auch nochmal nennen. Mhm. Und ähm,
0: Sebastian Klaas, bitte. da
1: Und Sebastian Klaas auf jeden Fall, genau, natürlich auch. Ja. Äh, wie sieht es denn da aus? Aber ich hatte deswegen Ulrich Papou, glaube ich, ein bisschen eher, oder hat ihn ein bisschen eher genannt, weil er, glaube ich, etwas näher im Moment dran ist. Ne?
2: Ja, Junior ist jetzt zumindest wieder im, äh, im Training. nenne ihn über Junior, nicht, nicht mehr verstanden, zwei Ulis, da kommst du ein bisschen durcheinander, wenn wir so ein paar, die, haben wir, die heißen ja gleich, dann schreien alle hier. Das ist äh, Junior ähm, ist, ist im Training und das ist jetzt so über die gesamte Zeit ein ständiger, ähm, ständiger Prozess. Ist jetzt im Mannschaftstraining und da soll er es möglichst auch bleiben und ich hoffe, dass es das auch bleibt. Wir müssen immer noch mal so ein bisschen regulieren. Auch da geht es nicht von 0 auf 100. Er hatte immer mal wieder so kleine Rückschläge, muskulär auch krank. Genauso wie Kokala, äh, Junior und, und Coca waren, waren beide halt krank.
1: Krippaler Infekt, ne? Ja,
2: genau. Und äh, das sind natürlich immer so Sachen, wenn du dann sowieso im Aufbau bist, das haut dich erstmal wieder außer, außer Bahn. Und das, was ich zwischendurch mir schon mal erhofft hatte und gedacht hatte, dass er vielleicht auch weiter sein könnte, war da eben einfach noch nicht, äh, noch nicht der Fall. Ja, umso mehr er jetzt kontinuierlich trainiert, umso mehr erhöhen sich die Wahrscheinlichkeiten, dass er natürlich auch, ähm, auch Thema werden kann. Mhm. Sese habe ich jetzt, Entschuldigung, <lacht> habe ich jetzt das erste Mal wieder, ähm, wieder gesehen, dann einmal miteinander telefoniert. da war jetzt ja in Donaustauf beim... Ähm, in der Reha ja. ne? hm. Bitte?
0: Reda ist das doch. Ja, Frau, ja,
2: ja, und ist jetzt äh, wieder da gewesen. Und ja, sieht erstmal so weit ganz gut zu Wege aus. Ne? Also ist äh, wieder im, äh, im Kraftraum bei uns äh, gewesen und überhaupt schön, ihn mal wiederzusehen. Wieder das heißt, auf dem Wege der, der Besserung, aber natürlich von allen, äh, allen Aspekten, die, die ein Mannschaftstraining in Aussicht stellen, noch sehr weit, äh, noch sehr weit entfernt. Also ist es
0: nicht, nicht mal gesichert, dass er in dieser Saison nochmal zur Verfügung
2: steht? Doch, die Hoffnung habe ich schon. Ja. aber Die Hoffnung, ja. Ja, ja, doch, dass das. Da wäre ich schon vorsichtig optimistisch, aber er wird jetzt in, in den nächsten ein, zwei Monaten wird er, wird er kein Thema sein. Und das habe ich die Hoffnung sollte bei Junior schon schon so sein.
0: Hm. Wir schauen mal auf, auf ein paar Spiele, Ihre Idee vom Fußball. In welchem Spiel ist die für Sie unabhängig vom Ergebnis am besten umgesetzt worden.
2: Viele reden dann äh, von dem von dem Braunschweig-Spiel, was äh, so das letzte war vor den drei Spielen. Das ist ja auch so, so ein Ungleichgewicht äh, so ein bisschen, ähm, wobei ich das auch gar nicht so wahnsinnig empfinde. Ähm, wir haben Braunschweig schon sehr dominiert und eine sehr runde äh, Leistung. Auch nicht immer diese Zielstrebigkeit, die ich mir eigentlich wünsche, irgend vom Kombinationsspiel heraus zum Tor dann dann drin gehabt dennoch so, so dominant, dass es schon in die Richtung geht, sowohl von der defensiven Ordnung und den Verhaltensweisen her, als auch vom gerade im Spiel aus dem, aus dem Ballbesitz heraus, dass das ähm, ja, schon so in die, in die Richtung sich, ähm, sich bewegt. Wir haben viele Phasen davon auch im Spiel gegen Düsseldorf äh, gehabt aber halt immer einen Stop gehabt, äh, als es dann in den Bereich ging, wo es tatsächlich interessant wird. Weil das dürfen wir dabei natürlich nicht, äh, nicht vergessen. Und das ist auch nach wie vor das, wonach sich bei mir alles, äh, alles ausrichtet. Also ich glaube schon, dass, ähm, dass einfach eine gewisse Fähigkeit zum Miteinanderfußballspielen, des, des Kombinationsspiels viel auch in der Offensive klar zu, zu haben, einen klaren Plan zu haben, ein klares Ziel, wie ich mich da auch rein kombinieren kann die Wahrscheinlichkeiten auf Dauer erhöht, ähm, Spiele erfolgreich zu gestalten. Also da liegt dann auch viel in dem Begriff zu, zu gestalten, als auf irgendwie eine Gelegenheit, die einem eventuell in den Schoß fällt, zu warten. Das ist eben nicht mein, äh, nicht mein Ansatz. Das wird trotzdem auch immer mal wieder äh, helfen in dem einen oder anderen, äh, einen oder anderen Spiel. Es ist immer nicht ganz ungefährlich dafür eine gesunde Balance zu, äh, zu finden, weil der Aufwand im Spiel mit dem Ball natürlich auch äh, eine gewisse Intensität mit sich, mit sich bringt, die darf nie zu, zu Lasten der Basis äh, gehen. Es muss immer eine Ordnung da sein. Es muss immer ein Grundverhalten, eine Grundraumaufteilung eben auch auch da sein. hatten wir zum Beispiel nicht in der letzten Szene gegen Karlsruhe hatten uns im Offensivspiel erstmal gar nichts, äh, gar nichts zu tun die dann immer eben auch dafür sorgt, dass du eben auch in dieser Liga im Zweifel auch äh, auch mal etwas ja verteidigen kannst und ähm, ja aber jetzt aus der jüngsten Vergangenheit wir haben in, in vielen Spielen immer mal wieder so, äh, so Phasen drin gehabt ähm, eigentlich in fast äh, fast all wo es immer mal wieder aufblitzte und gegen Braunschweig war es vermutlich die längste Strecke wo es dann, glaube ich, auch allen, allen sichtbar geworden ist, wie es eventuell aussehen kann. Problem ist dann eben, ein paar Tage danach hast du halt eben drei Spiele, wo du kein Tor geschossen hast und wo du allerdings auch nochmal vielleicht auch gegen andere Kaliber gespielt hast. Das muss man auch, auch sagen. Du musst halt schon immer den, den Weg, um auch erfolgreich zu sein, immer mal wieder ein bisschen, ein bisschen anpassen. Aber die Richtung sollte es aus meiner Sicht gehen und das ist aus meiner Sicht auch das, was auf Dauer den größten Erfolg äh, wahrscheinlich macht.
0: Wobei Düsseldorf ja über weite Strecken auch eine sehr gute Vorstellung war. Ich äh, kann mich an einen äh, tweet ah, die eines waren gut. Kollegen von der... Bitte? Die waren gut. Die, aber Osnabrück auch, oder?
2: Wir auch, ja. Also, aber leider nicht zum Tor. War nee, leider nicht zum Tor,
0: klar. Aber wenn, wenn dann so ein Kollege von der Agentur vom Sportinformationsdienst, die da alle Spiele an dem Abend auf dem, auf dem Schirm haben, der schreibt... Dass das wir das beste Fußballanlage hatte Osnabrück von allen. Also alles, was da an dem Tag war. Ne? Ja. Also das ist ja dann auch schon ein Kompliment, äh, das man gerne mitnimmt. Aber Sie haben eben selbst gesagt, es gibt auch Spiele, bei denen man vielleicht mal auch, weil der eigene Rhythmus nicht so passt, auch mal mit weniger zufrieden sein muss und mit etwas einfacheren Mitteln agieren muss. Das, das, äh, dazu sind Sie aber nicht so unmittelbar bereit, ne? also jetzt dieses Kommando zu oft und zu schnell zu geben. Nee, ich
2: will, also ich, ich glaube schon, dass man äh, einen roten Faden, einen klaren klaren Weg haben muss. Ich scheue mich aber auch wahrlich nicht davor, auch ein Stück weit anzupassen. Ich glaube, dass wir das auch St. Pauli zum Beispiel getan haben. Mhm. Äh, da waren wir schon eher dreckig, schmutzig und äh, und gemein, so also, und auch glücklich. Also, so ehrlich muss man natürlich auch ähm, auch sein. Ähm, da haben wir schon auch äh, sind wir ein bisschen abgegangen von dem, was äh, was uns sonst schon auszeichnen soll. Aber das ist für mich eher eine Anpassung und äh, das. Grundsätzliche sollte sich schon in die in die Richtung äh, in die Richtung bewegen. Alles andere ist für mich dann irgendwo äh, Hoffen und äh, und, mhm. und Glück und eventuell ein bisschen Zufall und äh, dann halte ich da die Null und dann gucke ich mal, ob irgendwo der Ball dann irgendwo Standardsituationen gehören auch mit dazu und äh, da glaube ich schon, dass dieses Spiel mehr Möglichkeiten äh, mit sich mit sich bringt und dass das auch in uns äh, in uns steckt, dass es in dieser Gruppe steckt, dass es in diesem Verein steckt und dass das geht. Beeindruckend finde ich, wie, wie sich die manchmal
0: die Mannschaft in vielen Szenen hinten auf engstem Raum befreit mit direktem Spiel, das ist toll anzusehen. Und das ist auch konstruktiv. Da sieht man dann auch am ehesten, was diesen Stil von einem anderen, von einem eher minimalistischen oder destruktiven Stil unterscheidet.
2: Ja, genau. Das, und ich muss dabei auch einkalkulieren, dass wir hier und da vielleicht mal den Ball auch, auch in einer bestimmten Zone auch, auch, auch verlieren. Wir können es aber auch trotzdem gut absichern. Und deswegen muss noch lange nichts, äh, nichts da hinten bei unserem Tor passieren. Aber es gibt uns natürlich auch die Möglichkeiten, wenn wir das sauber rausspielen, dass wir über verschiedene Linien, um jetzt mal in dieser Ausdrucksweise zu bleiben, dann klar und sauber rüberkommen, den Blick zum gegnerischen Tor haben, den Ball am Fuß und zwar unten am Fuß haben und nicht irgendwo oben in der Luft, äh, wo wir ihn erst nochmal wieder irgendwo hinholen müssen, runterholen müssen, sondern wir haben ihn direkt in der Bewegung und haben dann womöglich Räume. Ähm, darum geht es ja um das dann eben tatsächlich auch klar und sauber äh, sauber auszuspielen. Und das hat für mich dann schon einen, äh, einen, einen fußballerischen äh, Aspekt, den ich, den ich einfach mag und den ich für aber auch letzten Endes für, äh, für sinnvoll äh, mhm. halte. Und wie ich eben, wie gesagt, glaube, dass du äh, auf Dauer eben auch am erfolgreichsten äh, sein kannst. Wir haben es bis hierhin immer mal wieder gezeigt, aufblitzen lassen, haben uns Respekt, ob beim Sportinformationsdienst oder auch bei, bei Gegnern verschafft. Wir haben uns viele Punkte dadurch äh, verschafft und äh, wir haben trotzdem jetzt auch gerade in den letzten Wochen äh, noch mal ein bisschen spürbar gesehen, wie wir es noch weiter verfeinern können und, äh, und, und auch müssen.
1: Herr Grote, gab es denn eine Situation oder eine Niederlage vielleicht von den vielen, ähm, bei denen Sie sich besonders geärgert haben?
2: Ja, Karlsruhe. Hm. Karlsruhe ging mir tatsächlich... Äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, auf den Sack, um es mal ganz äh, lapidar aus, auszudrücken. Ähm, ja, das war ähm, unnötig. Ähm, wobei auch da zu der Wahrheit wieder, ähm, wieder dazugehört. Also nochmal, ich glaube, dass man auch immer irgendwie wissen muss, äh, wo man ist und auch äh, ganze Situation auch realistisch einschätzen sollte es, es es wird blöderweise so ungern, ich auch Verlierer, aber dem VfL Osnabrück mit mir auch immer mal wieder passieren können, dass wir dass wir ein Spiel verlieren. Das war halt dahingehend tatsächlich blöd, weil wir natürlich auch gerade mit dem gefühlt und auch selber die Riesenchance zu haben, aber, aber auch nochmal eine Chance, kann jeder kann mal vorbeischießen oder der Ball kann gehalten werden. Aber wir haben dann halt in der Umschaltsituation danach uns dösig angestellt so und dann tut sowas äh, tut sowas weh ist aber auch schon jetzt ein paar wochen her und äh, auch relativ lange abgehakt weil wenn wir dann zum beispiel äh, ich glaube es war gleich danach das spiel pauli ja wird zum beispiel auch immer mal wieder der eine oder andere sagen äh, dort habt ihr eher glücklich gewonnen und äh, dann äh, wird nee, man nach karlsruhe kam braunschweig ne? Karlsruhe ja, Braunschweig? Braunschweig? Ja, genau. okay, dann irgendwo Pauli war, war Pauli war davor. Ja. wo dann äh, Pauli war davor, wo dann vielleicht ja. ein anderer auch gesagt hat, hey, da habt ihr aber ein bisschen, äh, ein bisschen Muzzle gehabt. Und äh, ja, dann, dann stimmt das eben auch. Also deswegen kannst du, aber so als direkt gefragt, die, äh, die Niederlage, ähm, ja, die hat mich dann schon ein bisschen genervt. Hm. Ich glaub, war mir auch vielleicht anzumerken danach.
1: Wie haben Sie das abgeschüttelt?
2: Reden hilft. ne? Also äh, ist ja immer so, arbeiten hilft, reden hilft, äh, aufarbeiten, neu ausrichten, weitermachen äh, und möglichst nächstes Spiel äh, besser machen. Also am Ende, du musst ja, du musst ja, jede also letzten Endes ist es ja, du kannst ja aus allen Situationen und dann auch, leider Gottes auch aus Niederlagen auch immer wieder was was mitnehmen und äh, und lernen. Das musst du natürlich dann auch tun und es hilft natürlich nur, wenn du darüber sprichst, es dir anguckst und es äh, wahrnimmst und dann... Äh, ja, da einfach dranbleibst, dass du es besser hinkriegst. Also und was ich auch gehört habe, dass es Ihnen besonders gut hilft, entschuldigung zu sagen. Nein, 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 das nein, passiert, bitte, bitte. passiert uns
1: ja auch immer mal wieder
2: ist Wie Weihnachten, <lacht> in der ganzen Geselligkeit zu Hause und dann schenkt er da der und deren Herrliche. Schön alles durcheinander. Es war
0: ein, ein Faul von mir. Okay.
1: Abgegrätscht. Ähm, ich wollte nur fragen, reden dann mit Ihrer Mannschaft und Ihrem Trainerteam? Also ja. das, dass man das quasi immer wieder aufarbeitet?
2: Ja, genau. Also genau, Trainerteam, aber auch Mannschaft. Also ich sehe das nicht als, äh, ist es ja auch nicht, es ist ja keine, äh, keine Veranstaltung für, für irgendjemand alleine, sondern äh, wir müssen auch zusammen reden in kleinen Gruppen, im, im Großen, gucken uns die Szenen an und ich bin für jeden Beitrag äh, dankbar, äh, zum Teil in Vorbereitungen als auch in den in den Nachbereitungen. Nur so kriegen wir es äh, gemeinsam in, in eine Richtung, in die wir dann noch zusammen gehen können. So können wir überzeugen, so können wir äh, Glauben an, an etwas finden, so können wir mutig umsetzen. Wenn ich da nur vorne den Frontalunterricht mache und äh, sage so, so und so, dann äh, glaube ich nicht, dass es auf Dauer gut funktionieren äh, wird. Deswegen, da sind alle Jungs zu aufgefordert, entsprechend sich äh, mit einzuklinken.
1: Harald, bitteschön, ich schließe den Ball mal rüber.
2: <lacht> Danke, Susanne.
0: <lacht> Ich habe gehört, dass das Reden auch vor allen Dingen im Nachgefragt mit den NOZ-Reportern für Sie eine Therapie ist. Nicht? Das stimmt doch. Es gibt ja. doch wenig, was Sie lieber machen, oder?
2: Ich wahnsinnig gerne. Klar, Th Therapien sind für mich wahrscheinlich sowieso ganz, ganz wahnsinnig wichtig.
0: Nein, ich wollte, sollte eher ein salopper Dank sein, dass Sie sich da immer zur Verfügung stellen. Ja. Wissen Sie eigentlich, dass es ähm, Zuschauer gibt, die mit wirklich mit offener Begeisterung mitzählen, wie oft Sie während des Interviews kurz unterbrechen, um Leute zu grüßen oder auch... Äh, lautstarke Schüler nett zu disziplinieren.
2: Das weiß ich nicht, ja. aber...
0: Heute hat er Blacho gegrüßt. Naja,
2: wenn ich gegrüßt werde, dann grüße ich zurück. Ne? Natürlich. Also, 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 alles andere wäre, glaube ich, unhöflich. Ja. Also, es
0: <lacht> Nein, ich wollte es, es soll eigentlich nur heißen, das macht Spaß. Die Leute mögen das auch, diese ungekünstelte Art. Und bei einem der Vorgespräche habe ich sie nach irgendwas gefragt, was in der Zeitung gestanden hat. Da haben sie gesagt, tut mir leid, seien Sie mir bitte nicht böse, aber ich lese das nicht das haben sie auch durchgehalten. Also sie lesen Kicker nicht, NOZ nicht, sondern
2: ich lese wenig, also so, so kann man es glaube ich mhm. äh, am besten sagen. Gar nichts wäre auch nicht, äh, nicht richtig, aber tatsächlich, äh, tatsächlich wenig. Also es, es gibt schon mal so zum Beispiel Kicker, ne? also wenn es Spieltage sind und so weiter, dann blätter ich das schon mal, diese, diese Online-Geschichte äh, durch. Ich bekomme ähm, zum Teil das, was äh, was in den Medien steht. Ich gucke es mir aber auch nicht, äh, wahrlich nicht immer an. Also ganz selten sogar. Ich gehe davon aus, dass, wenn irgendwas Relevantes ist, mir der Sebastian Rüther einen Wink im Zaunfall gibt. So haben wir es auch, ähm, auch besprochen. Ansonsten habe ich mir tatsächlich äh, angewöhnt ähm, und damit auch gute Erfahrungen gemacht. Äh, ich nicht da in der Richtung am Ball zu sein. Sagen Sag mal warum? Sie wollen
0: sich einfach nicht belasten oder oder äh, wird zu viel Blödsinn geschrieben oder was? Das können Sie gar nicht beurteilen dann. Ne, genau, ich weiß, nicht, ich, weiß nicht, ich, weiß nicht, ich. weiß nicht, was
2: ihr so, ähm, was ihr so verzapft. Keine, <lacht> ja, also teilweise kriege ich natürlich schon was mit, weil mir auch was äh, erzählt wird so. Ne? Also, mhm. aber ähm, ja, ich, ich, ich kann es. Also es ist schon. Es bringt mich, Sie
0: nicht weiter. Letztlich. Genau. Also
2: es bringt mich nachher in der in der Sache, in der in der Arbeit mit in, in dem Wesentlichen bringt es mich nach meiner Überzeugung wirklich nicht weiter. Es lenkt mich eher ab von dem, was tatsächlich gerade gerade relevant ist. Und dementsprechend versuche ich, so wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dass ich bestimmte Dinge dann auch auch bewusst und auch ganz gut eigentlich ausblenden kann, auch mal mehr, mal weniger. Das ist das ist auch die Natur des Menschen und meiner Natur. Aber dass ich auch versuche, in der Richtung das, das wegzulassen, es, es, es hilft mir nicht, es hilft habe ich mir vor, vor, vor Jahren schon mal als, als, als Spieler auch auch angewöhnt. Dann guckst du dann da und was schreibt der über dich? Was, was was denkt der noch? und Was hat der dann eventuell zu sagen? Ja, aber es ist, äh, puh, also ich, ich kann nur sagen, es äh, dann ärgerst du dich eventuell vielleicht noch darüber und fragst dich, wie kommt der auf hm, die Idee? Hm, hm. Oder warum hat er das jetzt gemacht? Eigentlich war er doch so nett oder äh, weiß ja, der Geier ja. was? Am Ende macht jeder seinen seinen Job und ich habe da auch für alles Verständnis und es wird zig verschiedene Ansätze und Meinungen, äh, Meinungen geben, ich muss gucken, dass ich mit meinem Trainerteam und meiner Mannschaft an der tatsächlich wesentlichen Meinung und Ausrichtung weiter äh, dranbleibe und werkel. Und dafür, Entschuldigung, vor allem Respekt sind die nein. meisten, sind die meisten ähm, Dinge, die dann da so gesprochen oder auch geschrieben werden, höchstwahrscheinlich nicht so hilfreich. Können ja. wir mitleben, oder? Hauptsache, Auf sie, jeden Fall. Hauptsache sie bestellen <lacht> kein Abo ab. <lacht> <lacht> ja. Habe ich nicht, nein. Okay.
1: Da, da wir am Anfang eingestiegen sind mit dem Kinderpodcast, wollte ich. So, das, der Podcast neigt sich ja nun langsam dem Ende. Äh, yes. Noch einmal anschließen an den Kinderpodcast. Sie haben dort gesagt, dass es Ihnen wahrhaftig viel Spaß und Freude bereitet, Trainer des VFL zu sein. Und vor allem, dass es wichtig ist, das haben Sie dem kleinen Tom gesagt, dass man viel voneinander lernt. Was, hat, was haben Sie denn jetzt in Ihrem ersten halben Jahr als VFL-Trainer? Gelernt persönlich. Gibt es eine Sache, die Sie da rausziehen können oder? Ich
2: lerne nach wie vor wahnsinnig, äh, wahnsinnig viel, weil, weil tatsächlich auch jeder Tag immer noch mal wieder so ein bisschen so ein bisschen anders ist, weil auch immer noch mal wieder irgendwas ähm, Überraschendes ist. Also ich, ähm, das ist tatsächlich für mich dann. Ähm, also ich, ich, ich lebe gerne in diesem in diesem. Äh, ich, ich liebe Fußball. Ich äh, habe da. Ähm, auch, glaube ich, einen gewissen Plan und eine gewisse Ahnung ähm, von, von der ganzen Geschichte. Und dennoch ist es halt immer wieder ähm, bemerkenswert, wie schnell, auch in äh, auch gerade in der jetzigen Situation habe ich schon versucht zu, äh, zu beschreiben, Braunschweig, dann Düsseldorf, dann Paderborn, gute Gegner, äh, aber dann auch nicht so den Erfolg, den man, sich, äh, den man sich wünscht, wie realistisch auch immer, was dann wie wo ist. Äh, ja dass du eigentlich ständig immer wieder dranbleiben musst immer wieder überzeugen überzeugen musst immer wieder reden musst mitnehmen musst dass nie in irgendeiner Form eine Selbstverständlichkeit eintritt was auch gut so ist und dass das einfach noch mehr Tempo an sich hat als es sonst vielleicht sonst vielleicht der Fall ist und dass einfach auch wahnsinnig viele Leute insgesamt in, in, in dieser ganzen Geschichte interessiert sind, involviert sind und ähm, ja, es gibt keine Pause, ne? also ich, ich, ich mache auch nicht so wahnsinnig, also wenn, dann liege ich, lieg ich mal irgendwo, aber ich stehe auch, steh auch relativ schnell wieder auf, ein bisschen Bewegung war ich ja auch, aber ähm, das, äh, das ist tatsächlich ähm, etwas, was auch, glaube ich, äh, gar nicht mal alleine jetzt mit, äh, mit dem VfL Osnabrück zu tun hat, sondern höchstwahrscheinlich einfach, was wir eben auch kurz besprochen hatten, mit dieser äh, Schlag auf Schlag Zeit und dem gesamten Drumherum, wo unsere Zeit ja gerade sowieso so ein bisschen spooky und, und, mhm. und skurril ist ähm, und das geht Holter die Polter immer noch mal wieder äh, immer noch mal wieder weiter. Und trotzdem bin ich froh und dankbar, dass ich es äh, machen darf. Aber ist schon so, dass ich äh, dass ich jeden Tag äh, wieder aufs Neue sozusagen in der, in der Sache drin bin und dran bin. Aber ist es, Sie empfinden es intensiver
0: als das, was Sie in Bremen gemacht haben. Denn ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass Sie in Bremen mit weniger Intensität gearbeitet haben. Das Hab ich auch war vielleicht nicht. nur vertrauter, aber...
2: Genau. Ja. Habe ich auch nicht. Also ich war da auch von morgens um acht, äh, morgens um acht bis abends um acht äh, am Gange mit teilweise etwas anderen Aufgabenfeldern vielleicht noch, aber grundsätzlich äh, war, das, war das nicht, nicht anders. Ich glaube eher, dass es tatsächlich im Moment auch mit dieser ganzen Phase und, äh, und Zeit, Pandemiezeit ja. auch, ähm, auch zu tun hat. Und äh, dass insgesamt da noch mal so ein bisschen mehr Aufregung vielleicht bei dem einen oder anderen Aspekt dann äh, mhm. mit dabei ist, weil es so wahnsinnig viele andere Aspekte auch vielleicht gar nicht gibt. Also mhm. ähm, das erscheint mir dann manchmal auch so ein bisschen so. Also ansonsten, nee, also äh, intensiv den, den Job im wahrsten Sinne des Wortes ausgelebt, das habe ich vorher auch. Das meine ich. <lacht>
1: Sportler sind ja auch so in gewisser Weise ein bisschen Gewohnheitstiere, die sich einen gewissen Rhythmus angeeignet haben im Laufe ihrer Karriere. Der ist natürlich durch Corona jetzt sehr stark unterbrochen worden, mehrfach. Wir haben über die Quarantänesituation schon intensiv gesprochen. Jetzt zum Beispiel die Winterpause fällt weg. Das sind ja spezielle Herausforderungen. Inwieweit ist zum Beispiel der Wegfall dieser Winterpause? ein Nachteil, beziehungsweise ist es vielleicht, Maurice Trapp hat gesagt, es ist ganz gut, dass mhm. es schnell wieder weitergeht, dann können wir das mit den Niederlagen, die wir jetzt zuletzt hatten, schnell aus den Köpfen bekommen und schleppen sie dich den ganzen Winter mit rum.
2: Korrigieren. <lacht> ähm, ja, es ist, man hat ja dann tatsächlich diese Gewohnheit und das macht zur Weihnachtszeit dann auch, auch Sinn, weil zur Weihnachtszeit eben jeder so ein bisschen besinnlich ist, und eben auch ruhig ist, im Kreise seiner Familie ähm, ist, ähm, dort die Gesellschaft sucht und dann jobtechnisch eigentlich bei allen einfach mal, äh, einfach mal Ruhe ist. Und das sorgt dafür, dass natürlich auch alle irgendwo zur, zur Ruhe kommen. Und diese Zeit hast du wie in anderen Berufszweigen im Fußball, ähm, beziehungsweise vor allen Dingen im Fußball, ich weiß nicht, wie es in anderen Berufszweigen genauso ist genauso genau ist, die hast du nur, nur im Fußball. Also das ist die einzige Zeit aus all den Jahren, woran ich mich wirklich konkret erinnern, kann wo, wo du wirklich Ruhe hast im Sommer du hast immer irgendwie was was sich überschneidet der eine fängt dann an der andere fängt dann an dann Bundesliga da zweite Liga da dritte Liga da Transferfenster so Kader so Spieler so du hast also immer irgendwie was also ich will jetzt nicht rum rumjammern, aber das äh. ist dann schon etwas was sozusagen für eine mentale Pause für alle Beteiligten in, in den Wintermonaten Wochen normalerweise sorgen kann haben jetzt alle haben jetzt alle eben eben nicht Vorbereitungszeit, mal wieder was, was anderes machen, aber es bezieht sich auch auf, auf, auf alle. Und ähm, am Ende glaube ich einfach, und, und dass wir schon auch im Laufe der Wochen und Monate so weitsichtig schon immer gut mit, mit dabei waren, sodass wir natürlich immer wieder das eine andere auffrischen müssen. Das ist eh ein ständiger, ein ständiger Ablauf. Aber dass, dass ich schon denke, dass wir auch relativ zügig wieder, wieder gut präpariert sind, um das eine oder andere, ich will gar nicht mal sagen, zu korrigieren, weil es war auch in allen Spielen waren, waren, waren gute Aspekte mit, mit dabei, aber natürlich auch wieder zu punkten. Das ist jetzt mal, was wir zweimal nicht nicht geschafft haben und das sollte natürlich äh, ständig weiter unser unser Ziel sein.
0: So, sprichst du bitte Schlusswort, damit ich hier <lacht> nicht in selbiges falle.
1: Ja, dann danke ich erstmal ähm, Herrn Grote, dem Cheftrainer des VfL, dass er trotz des dicht gedrängten Terminkalenders zwischen den Jahren Zeit gefunden hat, heute in den Podcast zu kommen. Es war wie immer ein angenehmes, interessantes auf jeden Fall. Gespräch. Das Brückengeflüster gibt es immer Dienstag ab 18 Uhr auf notz.de, auf Apple, bei dieser, überall dort, wo, Spotify, äh, bei, wo es Podcasts gibt, und dann auch bei Spotify, wenn sie als Fan... Ähm, ich kommen jetzt nicht durcheinander,
2: Susanne, bitte. <lacht> wenn, wenn, <lacht> ich trage jetzt auch überhaupt keinen Teil zu bei. Wenn, wenn wir mittags trainieren, habe ich um 18 Uhr, das ist mal ja. eine, eine ganz gute Zeit, das, das passt. Da habe ich keinen Terminstress, das geht dann. Sehr gut.
1: <lacht> wenn, Sie, wenn Sie sich als dann zuschalten lassen wollen, Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.notz.de. Hören Sie ähm, auch dann gerne mal rein in unser weiteres Podcast-Angebot der NOZ-Medien. Unter anderem gibt es jetzt, jetzt gerade aktuell einen NOZ-Jahresrückblick zum Hören bei uns auf der Webseite. Und falls Sie es noch nicht gemacht haben, hören Sie auf jeden Fall nochmal in die Weihnachtsfolge rein, wo Kinder gefragt haben, VfL-Profis und auch der Trainer geantwortet haben. Mein Kollege Johannes Kapitzer hat das alles sehr liebevoll komponiert und auch noch einen Überraschungsgast dazu aufgetan und äh, bevor wir jetzt noch weiter über Geschenke ich muss man mal ganz kurz
2: ein, einhaken, weil ich <lacht> ja von dem liegen gesprochen. Geschenke ja. zu bekommen ist natürlich auch was feines und grundsätzlich ist Bewegung ist äh, ganz was ganz was tolles <lacht> Das sollte man dann schon für die Kinder noch mal schwerpunktmäßig, nicht, dass sie jetzt ständig nur noch irgendwo äh, liegen. In, der, in der Ecke liegen. Also, der
1: der das, Trainer des VfL hat gesagt, man soll viel liegen. <lacht> nur,
2: nur mal vorübergehend an Weihnachten.
1: Okay, gut. Das schneiden wir dann nachträglich noch dazu. Jetzt wünsche ich erstmal allen einen guten Start ins neue Jahr. Möge 2021 für uns alle ein bisschen besser werden als das vergangene Jahr. Machen Sie es gut, bleiben ja, Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund.